Välkomna till Riksronden, ännu en lördag morgon med Rickard Sörman och mig, Dick Eriksson. Det är fredag den 3 november när vi spelar in det här. Ja. Och, eh... Idag har det kommit en ny opinionsundersökning Just det. Bland annat som visar att Moderaterna, som vi ska prata om, ja. nu bara äger en fråga enligt väljarna och det var väl försvaret. Försvaret, ja, militära försvaret. Precis. Håller Moderaterna på att bli relevanta, Dick? Ja, precis. Exakt. Det är det som är, är frågan här. Och, och det är många som har skrivit eh, lite, olika analyser kring, kring detta och framförallt då kring eh, just eh, Ulf Kristerssons position som statsminister och eh, en som har fått eh, stort genomslag är, är Torbjörn Nilsson i Svenska Dagbladet som menar att eh, man har egentligen eh, själva skiftet, maktskiftet har skymts, det vill säga att det nu är Jim Åkesson som är den ledande kraften mot socialdemokratin, mm. ja. menar han. Och det har skymts då eftersom det är Ulf Kristersson som fick bli statsminister då, eftersom han har de där två små borgerliga partierna med sig då. Mm. Men att egentligen är det här ett skifte och han pekar då tillbaks på när Bertil Olin blev ledare för dåvarande Folkpartiet tog över från det gamla högerpartiet som 1948. Okay. Och 1970 blev Gunnar Hedlund då med Centerpartiet största borgerliga parti mm. tog över från just Folkpartiet då. Och sen så tog ju Gösta Boman över för Moderaterna och 79 och sen dess har det varit Moderaterna till ja, i 40 år ja, det tiden går jag kommer ihåg det där valet 79. Ja, jag minns det också. Det, det, för att om man tar just statsministerposten där var det ju så att även om Moderaterna blev största parti så blev inte Gösta Boman statsminister utan Nej. det blev Tobias Feldin. Dels därför att han hade varit under tidigare period och dels därför att han samverkade med Folkpartiet då mm. så att han han fortsatte ja, och Folkpartiet hade gemensamt fler ja, mandat ja, än vad Moderaterna, en, en Moderaterna hade så att säga. Och sen så hade han ju den ställning han hade, så att han, det. det var ingen som ifrågasatte att, att han skulle bli statsminister 79. Men Moderaterna hade fler ministrar än... Ja, för det var som man löste ut det då, att då fick Moderaterna lite extra ministerposter. Just det. Men menar han här då alltså att, de, att nu har det återigen skett ett skifte på högersidan? Ja, varför talar man inte om det menar ungefär Torbjörn Nilsson att, att det är Sverigedemokraterna som är största parti och tagit över ledartröjan. Men jag tycker inte den logiken är viktigt håller även om det inte jag hade inte haft något emot det men, men det, det är ju så att socialdemokraterna är då vänsterpartiet det stora vänsterpartiet moderaterna är det stora liberala partiet och Sverigedemokraterna har ju kommit in som det stora konservativa partiet ja. och de här tre ideologierna är separata de är eh, distinkta på, på olika sätt och de tre kan faktiskt dansa med varandra på lite olika sätt va? konservativa kan göra upp med socialister om välfärdspolitik och liberaler kan göra upp om marknadspolitik och liberaler och socialister kan göra upp om att man inte ska värna traditioner utan man ska hålla på med vok och annat strunt. Va? Men Moderaternas problem ur det perspektivet det är väl lite då att man inte vet om man ska vara ett liberalt eller konservativt eller hur man nu ska vara ett liberalkonservativt parti. Mm. På Gösta Boman-tiden då tänkte man ju anledningen då att han inte fick bli statsminister det var ju det att hög, då var ju Moderaterna som var det farliga högerpartiet. Ja, stigmatiserade partiet. Stigmatiserade ja, ja. Högermän och de var liksom lite opolitiska och djupt konservativa och stod för någonting annat. Sen blev de ju liberaliserade. Mm. Framförallt under Reinfeldt naturligtvis men ja. även tidigare kanske. Och sen så kom ju konservatismen tillbaka. Mm. 
med hjälp av Sverigedemokraterna och allmänna tendenser. Till viss del också kanske tack vare Kristdemokraterna ur vissa perspektiv. Och då försöker Moderaterna hitta tillbaka till det där. Mm. Men då finns det redan ett stort konservativt. Ja. Exakt, de gjorde den stora misstagen. Just att Bomans... För då, då hette det ju att Tobbe Fredi satte sig i högerburen. Ja, okay. det, var, det var ju motsvarigheten till det här med att det är Åkesson som kommer före Kristersson idag. Just det. Att Fredi, det var Sossarnas standardfras. Fredi sitter i högerburen. Okay. Men det Boman gjorde smart var ju att han lyckades gifta ihop den konservativa väljarkår som han hade med just mera liberal, marknadsliberala mm. idéer som ju då var, var oerhört kontroversiella. För vi sa ju i Sverige att vi hade en blandekonomi. Vi just var ju det. till hälften socialister. Vi, Televerket var de enda som fick sälja telefoner och de skulle vara grå och med en sån här skiva. <laughs> det var Sverige på den tiden. Ja. Och det, det var Moderaterna en ledande kraft i, i modernisering så att säga. Att, bryta igenom. Så där lyckades Moderaterna med den förvandlingen. Men sen kommer Reinsfeldt. Mm. Och då går det helvete. Alltså, jag tycker inte det är Kristerssons fel egentligen det som hände Moderaterna nu. Utan jag, jag, jag skulle vilja jämföra med Gerhard Schröder som var eh, förbundskansler i Tyskland i början på 00-talet och Tony Blair som var eh, vad heter det, premiärminister i, för Labour i Storbritannien. De körde det Reinfeldt också gjorde, triangulering. Ja. Det vill säga sudda ut eh, skillnaderna mot motståndarna för att därmed göra en, en eh, boost i, i väljarstödet, vilket ju också Reinfeldt gjorde då när han tog bort eh, alla eh, ja, och intog egentligen Miljöpartiets politik, ja. migrationspolitiken och så vidare. Eh, då får man en, 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 i det närmsta valet efter får man en boost, för då tycker alla att ja, det här partiet är ju inte så farligt som det har varit förut, ja, men sen går det åt helvete. Och det är att Sjöns parti då, SDP, förlorade makten 2005 och kom tillbaka först nu här om året. Alltså det är ju vad blir det? nästan 15 år. Va? Eh, eh, Labour är fortfarande inte tillbaka till makten efter att Labour förlorade var 2010. Menar du att man blir allt och ingenting? Ja, man förlorar, partiet förlorar fullständigt sin identitet, riktning, tappar all förmåga att göra strategiska, kloka val när man har blivit allt och ingenting. Och ur den synpunkten så har ju faktiskt Kristersson gjort en, 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 en bättre utveckling för han har ju fått tillbaka partiet i regeringsställning efter åtta år. Ja. Så att, om man ser... jag, jag kommer att tänka på, eller förlåt jag avbröt det, men det var så relevant här. Mm. För vad som också blir problem när man öppnar upp partiet för alla möjliga åsikter man ska bredda det, det är att man får rivaliteter inom partiet vad det handlar om vad partiet ska vara. Ja. Och det är ju det vi ser inom ja. Moderaterna idag. När vi ser kommunalråd ute i landet som tydligt signalerar att de vill inte ha den här om vi förenklar mm. Stockholmsliberalismen där man ska bygga vindkraftverk mm. ute i landet mm. och samarbeta med Miljöpartiet. För båda de här falangerna fick plats ja. under Reinfeldt. Ja. Om man triangulerar, då får man in allt möjligt och det gör att man får ingen möjlighet att styra sig. Va? Och det, SDP i Tyskland och Labour försvann i mer än ett decennium från regeringsmakten, medan Moderaterna har ändå lyckats komma tillbaka efter åtta år. Så det, utifrån det perspektivet så är det, är, är det ändå en liten bedrift. Men man har detta problemet, för du har ju också moderata kommunpolitiker som samregerar med, med Socialdemokraterna, inte minst i mellan och norra Sverige. Så, så tycker man att det är jättebra att samarbeta med sossarna. 
Så att partiet slits isär eftersom man är allt och inget. Ja. Och då, då blir det svårt. Eh, och Socialdemokraterna har ju kanske lyckats stävja det där i sitt parti. Men de har ju alltid haft fraktionsstrider. Mm. Mm. Alltså brutala. Ja. I, inom partiet. Och de lös, har ju löst det genom att alltid sträva efter makt. Va? Ja. Alltså, det, det är ju därför som de här åtta åren vi hade förut så offrar ju Socialdemokraterna allt mm. för att få eh, röster till statsministerposten. Ja, så, ja. Eh, när man har statsministerposten då kan man dela ut förlänningar som det heter för när adeln och kungen hade makten. Sossarna har ju tagit den positionen. Så de fördelar ut generaldirektörsposter och utred, fina utredningsposter med höga löner till alla falanger eh, när de har makten. Det är därför för de är så oerhört måna om att ha statsministerposten. För det är det sätt de kan muta till sig i enhet i, eller i alla fall lägga locket på när det gäller kritik utåt i, ja. i, i partiet. Vi får se hur det går med, med, med sossarna. Det är ju tre år kvar här nu om de kan lyckas hålla locket på trots att de inte har något att erbjuda folk. Men, men, eh, så, så det är lite grann min bakgrund att man, att man, man, man måste ha i de här variablerna också. Eh, i... för, för vad jag tänker, det där är jätteintressant. Men eh, Moderaternas problem här, det är ju som jag ser det, det är ju det att Sverigedemokraterna är ju, det var någon som skrev det också i en av alla de här artiklarna vi har läst, Sverigedemokraterna är ju ett parti som leder utvecklingen generellt i Sverige. Medan man har ju i 10-20 år varnat för det, att det skulle hända det som nu händer. Och man kan läsa motioner, Sverigedemokratiska motioner i riksdagen för tio år sedan som då föreslog man saker som nu ska bli politik. Mm. Så det är egentligen inte bara Moderaterna här som har det här problemet. Utan det är även Socialdemokraterna springer ju efter Sverigedemokraterna mm. Mm. faktiskt på något sätt. Men det blir än mer konkret för Moderaterna. För Sverigedemokraterna är ju ett öppet konservativt parti. Mm. Man talar om socialkonservatism. Mm. Och då kanske Moderaterna ska vara mer liberalt konservativa. Mm. Men problemet är i alla fall att om Moderaterna ska bli mer konservativa, tydlig högerpolitik. Det finns redan ett stort tydligt parti. Som äger lag och ordning, migration, mm. som redan har tydliga idéer om det. Man blir ju bara en kopia. Just det, precis. Jo, det, det, det som är problemet när man, när man har gjort det här som Langfeldt gjorde. Att mm. de, har, de är inte först på bollen på någonting. Det, det, och det... De, skulle, de skulle ju ha varit först på Ja, självklart. självklart. Jag sa det ja. i P1 morgon, fredag morgon då jag var med där och ja. pratade om Moderaterna. Det, det är Socialdemokraterna och Moderaterna som har orsakat att... För de vill ju ha en hög vänstertid här med, mellan arbete och kapital. Och, Just det, det klassiska. Ja. Det klassiska skattepolitik och, 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 och sånt. Eh, och det är de två partierna som har gjort bort sig och det är det som gör att Sverigedemokraterna med en konservativ agenda har kommit in eftersom det var bara senaste natten två skjutningar i bostäder då, ja. natten till fredag eh, och, och otryggheten är oerhört stor och växande och svenska folket vill ha ordning och reda och då är det konservativa perspektivet det, det som kommer in och också då med just som säger mycket av förklaringen till den här utvecklingen är ju en, en vansinnig migrationspolitik ja. så att, eh, jag, jag ser ju också framför mig att, att det, det kommer fortsatt att vara möjligt för Sverigedemokraterna att plocka väljare både från Socialdemokraterna och Moderaterna. Ja, just. Och, alltså, det, det är naturligtvis, då kan man tänka sig att det sitter en del Moderater och Socialdemokrater också, men om vi håller oss till Moderaterna och tänk, då, då sitter man så och tänker okej, okay, vi har gått med på Sverigedemokraternas politik vi samarbetar med dem, men vi måste distansera oss, vi måste göra någonting annat. Problemet med den analysen, det är att man då inte förstår att vi kommer att behöva ta till ännu hårdare tag mm. mot kriminalitet, 
och mot problemen som har kommit med invandringen. Och förstår man inte det, ja då är man dömd att förlora här. Det, här, det är inte så att tidavtalet är en parentes i svensk historia. Det är en början på någonting som kommer att bli ännu starkare. Alltså det här, vi vet ju inte ens vad det här kommer att kunna leda till. Och det, och det var Moderaterna och även Socialdemokraterna borde kunna förstå det att enda chansen är att gå före Sverigedemokraterna. Alltså, det, det är så jag ja, ja, men det, 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 det är samma det, sak. Det är faktiskt så. Och Socialdemokraterna skulle kunna göra det lätt. Mm. Mm. För de är så skamlösa. Mm. Och de skulle kunna säga att vi bryr oss om Sverige och Sveriges befolkning. Och nu så, mm. så går de ännu mycket mer längre än vad Sverigedemokraterna har gjort. Moderaterna har svårt att se att de skulle klara av det. Ja, de, de behöver göra det. Nej, för det är så att, att jag skrev en artikel i samtiden.nu om det här med förebyggande arbete. Ja. Som många lyfter fram. Inte minst gjorde Johan Persson det efter han hade varit i Danmark. Just det, skolorna men, där förstod reporten i Aftonbladet som skrev om det här mer än vad han gjorde. För reporten tog upp det. Ja, men Danmark ändrade sin repression, alltså den hårdare straff, för 20 år sedan. Därför kan de nu börja med förebyggande. Och det är ju så det är. Förebyggande kommer aldrig att fungera så länge man inte har låst in alla kriminella. Så länge polis och ordningsamma människor har tagit över gator och torg så att det är tryggt igen. Då fungerar eh, förebyggande insatser. Att då kan man eh, se till att, att unga hittar rätt väg. Men så länge de är ute och skjuter på gatorna så kommer förebyggande aldrig att fungera. Därför är det just hårdare tag, hårdare tag det som krävs. Och för Moderaterna skulle det ju kunna vara det att när man väl har fått ordning igen och det är tryggt, då kan det ju komma tillbaka till höger- och vänsterfrågor. Ja, visst. Gärna för mig. Ja, att när det är lugnt och trivsamt och tryggt och alla vågar gå ut på kvällen och så vidare, då kan ju andra frågor ekonomiska dyka upp igen. Det är så Moderaterna borde se det, tycker jag, om de vill komma tillbaka till. Då måste de över den här pucken att komma bort, låsa in... Får kriminaliteten att försvinna så ja. långt som möjligt? Naturligtvis aldrig he inget samhälle är helt utan kriminalitet. Men Nej. den här vanvettiga eh, våldsnivån som vi har nu må måste krossas. Och, och då krävs det hur mycket hårda tag som helst för att ordna det. Och det tycker jag att det borde Moderaterna gå med på. Men då, som du sa, de, de räknar sig som liberalkonservativa. Mm. Att då, lagordning är ju väldigt viktigt också för marknadsekonomin. Ja, alltså det, det är, och det här är en annan akilleshäl för Moderaterna. Att näringslivet vill ju gärna se samarbete mellan socialdemokrater och Moderater. Mm. Alltså de tycker, jag kommer, har alltid hört det där från... från att det, blir, det är bra med samlingsregeringen att all, alla partier håller ihop. Liksom. Och de vill ju gärna ha lågavlönade människor, alltså att sänka lönerna för svenska löntagare genom att ta in folk utifrån. Så, att säga. så där finns en ohelig allians ja. där, som håller också Moderaterna tillbaka för deras näringslivsföreträdare tycker det. Ja, jag vet inte hur många gånger jag klagat på svensk näringsliv. Organisationen då som leder de svenska arbetsgivarna och näringslivet, mm. de tar ju inget samhällsansvar. Nej. De, utan de, som, det är i alla fall det intryck jag får. Mm. Utan de, Fina, fina löner gör sig märkvärdiga säkert och det har de väl rätt att göra. Men de, de tänker bara på företagens vinster. Och jag förstår att vi behöver ett levande näringsliv i Sverige för, för att vi ska upp, upprätthålla välfärd. Jag förstår det, men vi måste också klara av att tänka långsiktigt.
Inte bara kortsiktigt. Och jag, jag, vi har ju läst nu ett antal artiklar här som analyserar Moderaterna och speciellt då i samband med nu att Sverigedemokraterna i någon opinionsundersökning blev större än de tre regeringspartierna mm. tillsammans. Det är ju det som har, har gått som en chockvåg här genom, ja. genom kommentatorsfältet. Exakt. Jag tycker att många som kommenterar de ägnar sig åt önsketänkande på så vis att de tycker alltid att det är min lösning som Moderaterna borde ta till sig. Alltså befinner man sig vänster om Moderaterna, då tycker man att det är ett problem att Moderaterna samarbetar med SD. Är man högermoderat eller Sverigedemokrat, då tycker man att det är ett problem att Moderaterna inte är tillräckligt mycket höger. Mm. Rimligtvis. Mm. Men någonstans så är Moderaternas problem och Ulf Kristerssons problem att de står med varsin fot här mm. i två olika läger. Ja. Det finns Moderater, det finns väljare som vill se ett tuffare Moderaterna, mm. hårdare med lagordning. Mm. Alltså, de hade gärna velat se att Moderaterna hade varit Sverigedemokraterna. Sen finns det de som inte tycker om det. Nej. Nej. Och det är en realitet som Ulf Kristersson har att hantera. Precis, det är en Lärnflätsmoderat, det kan man kalla dem. Ja. Det, det, de... Och den, den realiteten kom ju kanske av det som du var inne på här förut. Att man har velat vara så bred. Mm. Och nu så kan man inte... You can't please everyone. Nej. Och ska man då... Uh, ja, det kanske, det kanske är mer naturligt att man blir ett mindre parti egentligen. Ja, det, det, det är det som är svårigheten och synligt då i storstäderna då, där, där, där det finns eh, välavlönade människor som vill eh, vara anständiga, framstå ja. som anständiga. Och de har ju, inte minst på Östermalm, gick ju många högavlönare till Socialdemokraterna. Just det. Eftersom Moderaterna då... Eh, Samarbetar med Ja, precis. Och, och, och det är ju det som är den svåra nöten för Moderaterna att knäcka liksom. om man offrar dem mm. eh, vilka ska man ha istället då liksom? Just det. Och det, det, det är det som är svårt va? Men, men de måste inse realiteter att man måste ta de problemen som det egna partiet misslyckades med ja. förra årtiondet liksom. och, ja, och, och, och bita huvudet av skammen och, ja. och, 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 och köra den linjen och... Det, och det är också så att en partiledare och en partiledning måste ju ha vissa ledarskap och ja, vi, har ju, vi har ju klagat mycket på, på Fredrik Reinfeldt, mm. men han var i alla fall tydlig med vad han ville. Mm. Och det var hans linje som ja, gällde. Absolut. Och det, var ju, och det var ju många som var tysta mm. och som borde ha protesterat. Mm. Och sen så gick det åt Helsinki ja, på Sverige. Exakt. Men, men det, det är så att säga för tillfället sekundärt, det är inte det jag pratar om. Mm. Utan jag menar bara att om, om Ulf Kristersson har den här insikten om att det finns ingen annan väg framåt mm. än en tydlig högerpolitik, mm. då måste han även förklara det för sina väljare och sina, eh, sina partiarbetare. Precis. Jag vet inte om det går att få fram en berättelse som är då mer liberal i sin anda för ja. att förklara vad det är man gör. Va? För det, det, det stora och, och, och lysande exemplet här är ju Per Albin Hansson. Mm. När han tog över eh, 1928 så förstod han ju att det här med internationalen och klasskamp det, det skulle aldrig fungera i Sverige. Så, så, Socialdemokraterna skulle aldrig bli mer än ett 20-procentsparti som i Finland eller eh, Danmark har de varit, ja, de har varit lite större där, men, ja. men, men han så, och därför tog han det konservativa idén om folkhemmet och istället sa, istället för klasskamp så ska vi ha gemenskap vi ska ha sammanhållning i Sverige istället för klasskamp och vi ska bygga en nationell välfärd istället för internationella eh, internationell solidaritet mm. och det gjorde att sossarna kunde regera i 44 år Därför att han la sig precis rätt i tiden och han kunde då presentera en, en eh, småfolkskonservativ politik som en socialdemokratisk. Ja. Alltså, sätta det, 
det är hans parti på en, en ideologi som egentligen inte var hans. Ja, just det. För att det var, var land, för landet var så outvecklat då. Så att mm. det, det var lätt. Det var så grundläggande välfärdsreformer som behövdes då. Att, att det, det, det var inte socialism. Och, och, och vad menar du med det här att han var realistisk? Ja, Moderaterna borde ju hitta någon berättelse för ja, ja. Liksom, utifrån ett liberalt perspektiv på vad det är man är på väg någonstans. Liksom, vad, vad, det är, vad de här hårdare tagen vad det syftar till. Och det var ju lite grann att om man får ordning på Sverige, då blir det ju en höger vänster. Då kommer ju de här ekonomiska frågorna tillbaks. Ja, nu förstår jag vad du ja. menar. Jag tror jag förstår. Ja. De måste ju, för det där vet jag att jag sa någon gång i något program som vi gjorde här att jag tycker att Moderaterna är så dåliga på att förklara för vanliga människor hur de, alltså vanliga människor du menar låginkomsttagare eller medelinkomsttagare vad de har att tjäna på en moderat politik. Mm. Alltså jag, jag tycker faktiskt att de har det. Och menar, vi, har, vi matas ju ändå med det här vänster, vänsternarrativet från Socialdemokraterna och från media till viss del att Moderaterna är de rikas parti och de vill ju ha skattesänkningar och de, de, står, de kämpar för företagen och näringslivet och så vidare. Ja, Okej, okay, men alla de andra då? Mm. På vilket sätt har en undersköterska som jobbar i vår, naturligtvis i vården, offentligt anställd, vad har hon att tjäna på att Moderaterna får, får styra mm. Sverige? Och har hon inte något att tjäna på, på det? Ja, okej, då får vi Socialdemokraterna påpeka det då. Men om Moderaterna mm. tycker och tänker mm. att alla människor i ett samhälle har något att tjäna på att vår politik blir, blir, blir eh, verkligt. Då måste man förklara. Ja, ja, visst. Och det är de faktiskt dåliga på. Ja, de, 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 de är det. Man lyckades ju på 80-talet då med, med, och då med uppbackning av, av näringslivet att börja ifrågasätta den här blandekonomin. Ja. Att, att staten skulle bestämma telefoner. Och allt. Men det låg ju i tiden. Ja, det var ju exakt. Reagan och Thatcher och allt det där. Exakt, det låg i tiden. Och där fångade då Moderaterna upp och var de som var föregångare och, och, och kunde då behålla sin position. Mm. Och, 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 men jag, ja, jag är ju inte liberal på det sättet så, som de är, så det är svårt för, för oss att beskriva hur de ska göra. Ja, ja jo, verkligen. För Sverigedemokraterna är ju inte teknikpessimister. Nej. Alltså, en del konservativa i Europa de, de är ju mot all utveckling. Ja, ja, så ja, ja. Ja, ja. Medan Sverigedemokraterna är ju teknikoptimister. Ja, Man vill använda nya datorer, nya, teknik, nya tekniska möjligheter. Där hade ju annars varit en möjlighet för en liberal-konservativt parti att, ja. att gå så att vi är teknikoptimister medan det här andra partiet är, är, är inte vill se den typen av förändring. Men det, där, där finns ingen utrymme heller för Moderaterna, för Sverigedemokraterna har inget emot ny teknik. Nej. Så att det, 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 det där är frågan var, var, vart det här fönstret ska finnas. För att det är samtidigt så att vi behöver Moderaterna för att ja. vara motvikt mot Socialdemokraterna. Verkligen, så är det. Vi tar en kort paus. Precis, för att det är ju så att, att den stora motpolen, i alla fall så som läget är nu, är ju Socialdemokraterna. Och då måste ju Moderaterna vara tillräckligt stora för att det ska finnas ett regeringsunderlag. Men det finns en dimension till här och det är ju det att Moderaterna är ju inte det enda borgerliga parti som går dåligt. Nej. Kristdemokraterna och Liberalerna, som på 50-talet var det största borgerliga partiet, ja, mm. ligger ju alltså under riksdagsspärren. Ja. Centern ligger där nere också, det gamla bondepartiet, mm. och de har halkat över till vänstersidan. Ja. Och ingen vet Nej. vilka de är eller vad de vill på något sätt. Nej. Och jag vet inte, tror att det kan ha liksom en någon slags historisk förklaring, alltså någon slags sociologisk förklaring. För menar för 50 år sedan var du välutbildad. 
och uppfattade dig själv som att du inte var arbetare. Du kanske var lärare, du kanske var kontorist, du kanske var läkare, jobbade inom armén. Ja, du röstade nog borgerligt mm, kanske. Absolut. Mm. Troligtvis. Mm. Men den där samhällsklassen, den där självmedvetenheten mm. av att vara välutbildad och att vara lite finare, att vara borgerlig, finns den kvar? Nej. Nej, det... alltså, vem, de här begreppet borgerliga partier, vilka i Sverige identifierar sig som borgerliga idag? Nej, det, det, och det har ju varit under lång tid för att liksom, arbetarlitteratur och sånt har ju funnits som identifierat arbetare. Ja, Ivar Lo, Johansson Absolut, och Ville Moberg. Det fattar Sverige som kom. Och, och som gjorde, gjorde, Moa Martinsson. Ja, precis, och som ju blev en, en bra grund för socialdemokratin. En berättelse. en berättelse. Jag känner igen det där så väl. Ja, precis. Och, och det där det har tydligen funnits lite borgerlig litteratur, men det är så långt tillbaka i tiden. Så att det, det, jag känner inte igen det, för jag vet att en del borgerliga debattörer har just klagat på det, att det finns så lite modern borgerlig litteratur ja. som beskriver det, det livs... Precis, man brukar prata om Hjalmar Bergman, det var på 1800-talet. Ja, exakt. Någon läkare som sitter i en liten lägenhet på nära Johanneskyrkan i Dr. Glas och, ja, och beklagar över att han aldrig gör någonting och till slut så mördrar han någon bara för att det ska hända något. Känns tråkiga borgerliga liv. Ja. Nej, men visst, Precis, ja, det, det, är... det är det. Och, det, och sen, samtidigt så är det ju då, jämlikheten har ju blivit så ja. oerhört utpräglad att det, det går inte att se några skillnader. Ja, alltså, vad, vad består svensk borgerlighet av 2023 ute i samhället? Vad är det Ulf Kristersson, vad skickar han ut för bilder via media? Han har sitt hus i, vad är han på, Sigtuna? Strängnäs? Strängnäs, Strängnäs ja. Man bor i villa, man kanske har det ganska bra. Ja, och klart att rösta, man kanske, ja, man kanske röstar på Miljöpartiet. Ja, precis. Alltså, det är ju det som hänt. För det, det, det som jag tycker var det talande förra årets val, det var just att Österman, det, det, det som har ju varit urprägel för eh, Moderater, ja, ja, de har gått till sorserna. Ja. Och då är det liksom, vad, vad, vad är grunden så att säga? Mm. Och, och, och jag, jag tror att en grund skulle kunna vara just skattesänkning, att, att just de som har, eh, vad heter det, villa, eh, mamma, pappa, barn och, 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 och sådana Eller Tesla i Att de ska få eh, behålla mer av, av lön de tjänar, det är ju klassisk moderat politik. Alltså ja, sänka marginalskatterna, att, att hålla skattetrycket nere. Eh, och det har ju inte heller synts så mycket. Jag vet inte hur mycket väljarna bryr sig om det egentligen. Men, men eh, för det var <laughs> värnskatten, den här skatten på de allra, allra högsta ja. eh, inkomsterna. Det tog ju sossarna bort eh, med, med januariavtalet. Det, ja, ja. det, det, det vågar inte Reinfeldt göra. Nej. Så att, eh, inte ens där har Moderaterna en, 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 den mest långtgående politiken. Nej. Så det är det. De, de, är, de är så slätstrukna, och det är den här trianguleringen. De, de är så slätstrukna att de de har ingen eh, identifikation. Och jag, ty jag, jag tycker också att eh, det, alltså det finns så många problem här. För det första så bör man inte vara ett parti för alla. Och inget parti kanske kan vara ett parti för alla. Och man har ett visst intresse av att inse att man inte är det också. För att liksom fånga sina potentiella kärnväljare. Men frågan är om Moderaterna ska vara... Eh, ska de framställa sig själva som ett intresseparti för de rika? Ja, jag vet inte om det är så bra strategi. Men om man då, alltså om man då tycker om 
låga skatter, att människor ska få starta företag och ja. skapa sina egna rikedomar och att man inte ska behöva ge bort alla pengar till den där välfärden som går till invandrarna och allt det mm. där. Ja, då måste man kunna förklara ja. moraliskt mm. varför det är rätt. Ja, och, och klara av att stå emot mm. eh, sossarnas mm. moraliska eh, bombardemang som kommer mm. om att Moderaterna skiter i de fattiga. Ja, precis, exakt. Eh, där där finns en lucka. För nu, Centerpartiet var ju ett tag företagarnas, eller ja, små och medelstora företagarnas parti. Där finns mm. ju en lucka nu där Moderaterna skulle kunna Just det. Eh, gripa in och se till att man... man eh, lättar på regleringarna. Men samtidigt är det ju så att Moderaterna har ju svårt att erkänna den väljarbas man har, för man ökade ju faktiskt, om man bortser från storstäderna, så ökade Moderaterna. Ja. Det är i storstäderna man har tappat. Just det. Och då är frågan, ska man överge då de nya väljarna alltså, ja. utanför storstäderna? Det, det, det är ju dumt. Så att man måste liksom hitta, men det är ju inte, på ett sätt är det ju bra, för det gör ju att man också ligger närmare Sverigedemokraterna då, som ja. också har sin tyngdpunkt utanför storstäderna. Mm. Men, då, men då är företagandet du... av regleringen, till exempel det här jäkla strandskyddet till exempel, som jag är oerhört irriterad på, som ju lägger en våt filt över stora delar av, av, av landet. Alltså, så, såna, den där, och det är också gammal moderat på det. Avreglering. Alltså, det var ju där med när Jan Stenberg kom med mobiltelefonerna. Sossarna ville göra allt för att stoppa det. Men då var moderaterna med på vagnen att här, här måste vi underlätta och, och för ny teknik och, och, och bejaka den och ta bort regelverk och så. Och mm. d- d- där finns ju en öppning för Moderaterna att fokusera ja. på om man vill. Jag gillar strandskydd. Jag sa. Ja, jag har ett annat program om det. Ja, det får vi göra. Eh, nej, men det här med som du var inne på tror jag, det är det att man säger att Moderaterna tappar i storstäderna, men de har fått nya väljare på landsorten ja. och landsbygden. Ja. Och där har jag en teori eh, som vi kan se vad du tycker om den. De väljarna måste ha kommit någonstans ifrån. Rimligtvis har de kommit från Sossarna och Centern mm. ute på landsbygden, ja. landsortskommuner och så vidare. Jag tror att de väljarna är på väg till Sverigedemokraterna. Mm. Men de går via Moderaterna eventuellt. Speciellt om inte Moderaterna blir mer höger. Mm. För att har man röstat Centern eller Sossarna hela sitt liv om man är lite äldre eller om pappa och mamma har gjort det. Mm. Att direkt gå till Sverigedemokraterna mm. är inte så självklart. Mm. Ja, men då tar man det man uppfattar som ett okej, okay, det är i alla fall ett alternativ till vänstern, Moderaterna. Mm. Men de är på väg till Sverigedemokraterna. Jag tror faktiskt det. Det, det tror jag också. Såg man på, det skedde ju en del eftervalsreportag. Ja. i gammal media det är de duktiga på reportage tror jag de limitisps de det ska de mena som mer åt ja, i dalarna bland annat som visar just på hur man har där övergivit socialdemokraterna och centern ja. därför att man håller ja, nej man, man håller inte med på den här radikaliseringen av ja, och, och att trans är det viktigaste som finns och, och all, allting sånt där det, det, det håller man inte dugg med och då är det ju just i alla de frågorna. Även om en del som sagt gick till Moderaterna så är det ju Sverigedemokraterna som är tydliga på den frågan. Men ja, Moderaterna är ju alltid lite så här... Just. Så att det är mycket möjligt att det, 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 det är svårt, kan vara svårt för Moderaterna att hejda fortsatt ökning för Sverigedemokraterna. Ja. Man skulle ju kunna tänka sig att Moderaterna de tänker bara på sig själva som sitt parti. Att de... Ja, jag vet inte. Alltså, det, livet är långt och framtiden är oändlig. Så att de, de kan komma tillbaka och bli jättestarka. Men de kanske borde försöka hitta sin identitet. Mm. Och våga göra upp, bestämma sig för vad de ska vara. Problemet är ju att vi har ett val om tre år. Och vi behöver ett starka borgerpartier för att vi ska få en fortsatt icke-socialistisk regering. Exakt. Det behövs en win-win-situation. 
Det borde ja. Moderaterna kan känna att de vinner något och Sverigedemokraterna vinner något. För då kan man åstadkomma det. Då, då kan man få långt mer än 50,1 procent. Ja. Och sen så sitter ju vi och hoppas att ja, men sen när det blir valrörelse och val det är klart att Liberalerna och KD lyfter över 4 procent. Men vem vet? Mm. Nej, det där är, det är farligt. Alltså. Precis, men nu är det ju så nu är ju också Miljöpartiet och Centern nära. Där, så Exakt. Det, det, det är inte bara problem för vår sida. Så att Nej, men det vore väl kanske sunt för svensk demokrati om vi fick lite färre partier. Jo, det, det, det är precis. Och, och då kan det låta konstigt vad då sunt. Det är väl bra med många alternativ. Mm. Problemet blir att partierna har ett eget intresse. Ja, att... Och, då, och då, mm. då driver man inte Sveriges bästa längre utan man ser till att vi måste ju ha jobb efter valet ja. och vi vill behålla våra riksdagsplatser. Och då blir det mer splittring det politiska landskapet. Ja, ja, ja. Då blir det svårt att fatta bra beslut för Sverige. Precis, ja. så är det. Jaha, nej men det, det var väl allt vi hade att bjuda på denna lördag. Ni får ha det så gott så länge så hörs vi. Jaja.